0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen frischen Folge Übergabe der Pflegepodcast deines Vertrauens. Hallöchen, wir begrüßen dich recht herzlich beim Frühstück, vielleicht auch beim Mittag, man weiß es nicht. Äh, vor mir sitzt die bezaubernde Eva. Hallo. Hi Eva. Ähm, hast du uns heute was mitgebracht? Ja. Was denn?
1: Ich habe einen Gast mitgebracht.
0: Haben wir schon wieder einen Gast? Ja. Wollen wir direkt einsteigen?
1: Wäre ich dafür.
0: Wartet nämlich schon. <lacht> Genau. Heute sitzt nämlich äh, Matthias Prem hier bei uns. Hi. Hi. Matthias, wer bist du?
2: Ja, moin. Erstmal. Das moin, moin. geht mir leicht über die Lippen, weil ich äh, Nordfriese bin und ähm, primär Krankenpfleger. Also heißt es, ja, Matthias Prem. Ich bin Fachkrankenpfleger für Intensivpflege und für Anästhesie. Und ich habe die letzten 16 Jahre meiner Tätigkeit in Hamburg gearbeitet, auf einer Intensivstation für schwerbrandverletzte Patienten. Ja, und ich bin Praxisanleiter. Und ich bin parallel dazu auch der Inhaber der Seminaragentur Humorpille. Wir geben Seminare im Gesundheitswesen und ich bin auch der Autor des Buches Pflege deinen Humor.
3: Aha,
0: okay, das klingt auf jeden Fall interessant. Wir haben uns das Thema <lacht> nämlich ausgesucht, nachdem wir dich auf dem Kongress gesehen auf dem jungen Pflegekongress. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass eine Kommilitonin von uns über Humor in der Pflege dass sie über Humor in der Pflege eine äh, ihre Bachelorarbeit geschrieben hat und äh, wir hatten das im Kurs damals kurz thematisiert und das fand ich sehr interessant, weil ich das irgendwie nie auf der, auf der Agenda hatte, dass das irgendwie ein großes Thema sein kann und ähm, genau, du hast dann auch da einen Vortrag gehalten damals, genau und ähm, dann haben wir gedacht, das machen wir doch auch mal zum Thema. Du, was, was ist denn Humor oder warum ist Humor überhaupt wichtig?
2: Also Primär möchte ich erstmal sagen, dass ich einen ähnlichen Weg genommen habe wie deine Kommilitonin über eine Facharbeit im Rahmen der Weiterbildung, mhm. kam ich dazu, mich mit dem Thema mehr und mehr zu beschäftigen. Weil äh, jemand sagte mir mal bei der Arbeit, Mensch Matthias, du hast ja immer so gute Laune. Äh, wie kann denn das sein? Und habe ich einmal gesagt, ja, ich habe schon mal mit schlechter Laune versucht, es wurde ja nicht besser. <lacht> <Dass> die, <lacht> das, was ich wichtig finde, ist, was uns Humor gibt uns ein bisschen. Freiheit, auf die gleiche Situation eine andere Perspektive einzunehmen, dass wir herauskommen aus dem aus dieser Schockstarre. Oh Gott, alles blöd und total viel. Was mache ich bloß? Auf, ich werde wieder handlungsfähig und werde wieder. Ich spreche gern so in Bildern, so wieder der Kapitän im eigenen auf dem eigenen Boot. Dass das, ja. das finde ich so wichtig, dass wir uns ähm, ja, emotional ein bisschen regulieren können, Stress verwältigen können. All das kann Humor unheimlich leisten. Natürlich auch mit den Grenzen. Aber ähm, primär ist es für mich, es gibt so schöne Kalendersprüche, Humor ist so Benzin im Tank, Humor ist der Klebstoff für den täglichen Scherbenhaufen. Und das alles stimmt auch. Und es sind aber alles so, 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 na, nicht, nicht praxisnah ist. Aber ich finde es sehr wichtig. Humor ist einfach für mich auch das Salz in der Suppe. So.
0: Ich finde das interessant, weil man ja häufig über über das Wort Humor ausspricht oder man sagt, du hast ja keinen Humor. Hm. Ich frage mich nur manchmal, was für ein, ein Verständnis dahinter steht. Also wenn Jan Böhmermann zum Beispiel einen Witz macht, dann hat das ja vielleicht auch was mit Humor zu tun. <lacht> ähm, ja, so, aber ist wo ist die Abtrennung zwischen lustig und Humor? Hm. Also, da muss es ja Unterschiede
2: geben. Also, ich glaube, das liegt bei jedem selber. Bei jedem selber. Was findet er wirklich komisch? Was findet er nicht komisch? Und du hast die Wahl. Du kannst dir Jan Böhmermann angucken und du kannst äh, ihn gut finden. Dann schaltest du dazu oder du schaltest ab. So bei Arbeitskollegen ist das manchmal nicht möglich. Die du, wenn du die nicht magst, die kannst du nicht erstmal, also nicht langfristig abschalten, muss man das ja sagen. Es ist die eigene Haltung, die eigene Auffassung dazu. Und die eigene ähm, Erziehung spielt für mich auch mit rein. Werde ich humorvoll erzogen, werde ich äh, mit einem Selbstvertrauen, einem Selbstbewusstsein erzogen, dass Selbstironie auch selbstverständlich ist. Aber ein Humorverständnis, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Es kann kulturell geprägt sein, es kann... Ähm, generationsübergreifend sein. Also ich habe Seminarteilnehmer, die sind Anfang 20 und dann, dann halten wir uns über, über Loriot und die gucken mich mit leeren Augen an und sagen, wer ist dieser Loriot? Nie gesehen, nie gehört. Fand ich nie lustig. Genau. Und Fand ich nie lustig. Guck mal, guck mal, das ist völlig unterschiedlich. Ich hatte heute irgendwie eine Gruppe von fünf Türkinnen im Seminar und die waren so lebensfroh und hatten so solche Freude und keine Ahnung von Loriot und Heinz Erhardt, aber die hatten ihre Art von Humor und sie ja. hatten Herzlichkeit mhm. und sie hatten Wärme. Und das ist etwas, was sie als Menschen wahnsinnig sympathisch gemacht hat. Und durch diese Freude, auch an dem Beruf auch mit Menschen zu arbeiten, war das ein unheimlich toller Tag heute mit diesen Menschen auch, ja? mhm.
1: Würdest du sagen, dass du schon immer ein humorvoller Mensch warst?
2: Das, das, das muss man lachen. lachen. <lacht> <lacht> Weil das Witzige ist. In meinem Zeugnis in der dritten Klasse, da mhm. hatte meine Lehrerin reingeschrieben, Matthias zeichnet einen ausgeprägten Sinn für Humor. <lacht> Seine oft zügellose Art trägt nicht immer zur Klassenharmonie bei. Ah, okay. Das stand da schon drin. Ja, meine Mutter hatte mich immer als Witzeklon bezeichnet und ich habe schon vor dem Spiegel im Badezimmer zu Hause Grimassen äh, geschnitten und versucht etwas nachzumachen. Ich glaube, ja. Ganz anders wie in Nordfriesen in der Weltöffentlichkeit dargestellt werden, aber ja, ich äh, bekenne mich dazu. Also, quasi, kann man sagen, ist der naturell? Ja. Hm? ja. Kann man Humor lernen? Ja. Ja, Humor ist erlernbar. Alle Sozialkompetenzen sind erlernbar. Du kannst lernen, schlagfertiger zu werden oder auch empathischer zu werden. Ja. Und man kann auch Humor lernen. Und es gibt ein Humortrainingsprogramm sogar mhm. von einem Psychologen aus Amerika. Paul McGee hat das aufgesetzt. Das Sieben-Humor-Gewohnheitsprogramm, dass man Humor-Gewohnheiten in seinen Alltag so integriert, dass es zu einer Gewohnheit wird und dass es in deinem täglichen Leben da drin hervorkommt. Ja, es ist äh, wirklich trainierbar und erlernbar. Oder Eva,
0: wie sieht es bei dir aus? Mhm. Du hast bestimmt Fragen. Du siehst so aus, als hättest du viele Fragen.
1: Ja, ich habe tatsächlich Fragen. Du hast ja gerade gesagt, dass in deinem Zeugnis stand, dass du nicht immer zur Klassengemeinschaft mhm. beigetragen hast.
2: Ja Harmonie Zur Harmonie. Zu Harmonie, mhm. ja. Und gestört, ne? Immer, <lacht> immer dazwischen gesappelt und witzig hier ja, was und noch
0: einwand und Weißt du, was bei mir stand? Erwachsenen gegenüber vergriff er sich manchmal im Ton. <lacht> <lacht> Zu recht. Ja,
2: das gibt sowas. Also, ja, gut, meine ja, Mutter damals nee, nicht so, aber. Nee. Auch mein Sohn hat das Gleiche jetzt, was ich auch drinnen stehe, was ich drinne habe, Also, ist so. Vererbt, okay. Ja, auch er wird lustig erzogen und ist ein unheimlich witziger Mensch. Hier. Ja, bitte.
1: Aber da, also, um nochmal auf das Thema zurückzukommen, mhm. das ist ja auch schon so. Ähm zu dem Punkt dahingehend, dass man ähm, dass es auch vielleicht noch eine Grenze von Humor gibt. Oh ja. Also ja. Hm. dass man vielleicht etwas selber als witzig erachtet oder empfindet und andere damit überhaupt nichts anfangen können. Ja. Und das jetzt in Bezug auf die Pflege ist ja schon, hat die ja, schon auch irgendwie Grenzen, oder nicht? Ja,
2: ganz genau. Es gibt ethisch-moralische Grenzen, über die man äh, über Themen, die man lachen könnte oder sollte, oder vielleicht auch nicht. Und auch das habe ich gekriegt, immer. Hängt davon ab, wie die Betroffenen mit ihrer Situation umgehen. Also ich finde, es gibt schon Grenzen in Bezug auf Tod und Trauer. Und wenn betroffene das also ich habe gebe viele Seminare im Bereich Hospiz Palliativbereich und da sagen die Menschen Humor hat einen unheimlich großen Stellenwert für unsere Arbeit wenn es ein Miteinander ist wenn die betroffenen das Signal geben heute ist ein ganz guter Tag und wir können die einzelnen Themen vielleicht witzig herangehen vielleicht auch als Ventil für sich zu nutzen also ich habe eine Teilnehmerin im Seminar hat sie mal erzählt ein Bewohner bezieht sein Zimmer im Hospiz und es lag also auch sehr ironischerweise neben einem Friedhof. Und er macht sein Zimmer, die Gardine zur Seite im Zimmer und sagt, ach Mensch, ein Zimmer mit Blick auf die Zukunft. Das hatte der Bewohner selber gesagt. Mhm. Und sie sagte, und wir, so ähnlich wie ihr beide gerade, ein bisschen geschmunzelt, ein bisschen gelächelt. Und sie sagte, Humor muss nicht immer laut sein, muss nicht immer der große Brüller sein. Aber der Bewohner der durfte diesen Satz sagen. Und wenn sie das gesagt hätte, schön, dass sie da sind, hier ist ihr Zimmer im Blick auf die Zukunft, dann wäre das wieder nach hinten losgegangen. Mhm. Wahrscheinlich, vielleicht, das weiß man ja nicht, vielleicht wäre es ja auch gut angekommen. Die Wahrscheinlichkeit ist aber groß, dass solche Sätze, wenn ich nicht genau weiß, wie der andere tickt, wenn ich keine stabile Beziehung zu meinem Gegenüber habe, dann kann Humor genau das Gegenteil bewirken. Und deswegen finde ich es so wichtig, Grenzen zu respektieren, Grenzen auf dem Schirm zu haben, nicht jeder kann alles witzig finden und zu merken, ist unsere Beziehung eigentlich tragfähig genug, um etwas Lustiges abzukönnen, um darüber lachen zu können. Und wenn die Betroffenen das Tabu aufheben, dann ist es okay. Hm. Also ich hatte eine Patientin auf Station, die war beidseits Unterschenkel amputiert und äh, die wurde bei uns frisch operiert und drei Tage nach dieser Amputations-OP komme ich in das Zimmer rein und bereite alles für die Körperpflege vor. Waschschüssel, guten Morgen, ein bisschen frisch machen, Smalltalk. Und das war ein ganz guter Morgen. Das war ganz nett. Und sie lag da im Zimmer, ein Einzelzimmer. Am, in der, an der Wand hängt ein Fernseher. Und da läuft gerade ein Werbefilm über ein Medikament gegen Fußpilz. Und ich denke, guck so, und denke, nein, Matthias, auch oh, nichts sagen. Nichts sagen. Fettnäpfchen, wir dürfen halt einfach mal deinen Mund hoffentlich ist es gleich vorbei. Und sie guckt an mir vorbei und sagt, ach, guck mal, Matthias, das gibt ja Dinge, die erledigen sich von selber. Und sie durfte, und sie durfte ja. an diesem Tag mir die Tür aufmachen, mir den roten Ballon zu spielen, zu signalisieren, heute ist ein guter Tag. Und dann kann ich mit diesem Ball ein bisschen spielen. Mhm. Wenn ich es gesagt hätte, wäre das meines Erachtens eine Grenze gewesen, wenn ich die überschritten hätte dann hätte es durchaus unsere Kommunikation auch nachhaltig nach hinten losgehen können. Aber dadurch, dass
0: sie das jetzt gesagt hat, hat sie natürlich auf der einen Seite die Grenze verschoben, aber es gibt ja trotzdem noch eine Grenze, die dann scheinbar noch existent ist. Also ich meine, man kann ja dann nicht trotzdem die ganze Zeit also ja, äh, genau. so, ja. wie weit kann man denn dann gehen, wenn einem jemand so eine Tür aufstößt? Also wie kann man das einschätzen? Wo,
2: wo ist Schluss? Das ist, glaube ich, sehr situationsabhängig. Das ist abhängig von der Beziehung, die du zu demjenigen hast. Und ich finde, die Dosis macht das Gift. Ja. Und wenn du eine gelebte Sensibilität, eine Achtsamkeit an den Tag legst, etwas, was Pflegende ja jeden Tag mit ihren Menschen ja machen. Und wenn diese äh, Menschenkenntnis irgendwann ja, dazu führt, dass wir es äh, merken, bis wann ist es gut, wann ist es nicht gut. Auch diese Podcast-Folge, würde ja nicht davon leben, wenn wir Humor in der Pflege als Thema haben und ich würde jetzt einen Witz nach dem anderen erzählen. Da würden wir kurz mal die Mikros zur Seite legen und sagen, Herr Prem, <lacht> lass uns doch nochmal in Ruhe sprechen, was wir hier eigentlich vorhaben. Mhm. Zu merken, passt es rein, passt es nicht rein, lachen mhm. die anderen noch mit, nehme ich ihn mit oder bin ich drüber. Und wenn ich manchmal die Grenze überschreite und ich merke, der andere findet das nicht besonders witzig, ist es meines Erachtens auch eine Größe zu sagen, Oh Entschuldigung.
3: Mhm.
2: Ich glaube, ich bin da ein bisschen zu weit gegangen. Es tut mir leid, das wollte ich nicht. Mhm. Und das finde ich, kann man immer machen.
0: Ist Humor immer mit Witz gleichzusetzen? Es, auch
2: da gibt es einen schönen Kalenderspruch. Der Witz ist der Schaum an der Oberfläche, Humor ist die Perle in der Tiefe. Ich finde, Jemand, der unbedingt, der immer Witze erzählt, ist nicht automatisch humorvoll. Mhm. Ich finde, Humor ist mehr als eine, als eine Haltung. Deswegen ist der Name meiner Agentur Humorpille abgewandt. Also der Namensfindung kam daher, weil wir Humor als Haltung einnehmen möchten. Und das ist mehr als kommt man zum Arzt und hat einen Frosch auf dem Kopf. Witze erzählen, mhm. obwohl Witze für einige auch einen, auch einen Stellenwert haben. Also ich habe heute bei mit Betreuungsassistenten ein Seminar gehabt und die sagen, Mensch, einige Nachmittage mit unseren Senioren, du, da, da habe ich hier so 20 Witze dabei und das kommt total gut an. Genau, und das ist eine Art Humor zu transportieren. Es ist total facettenreich und ganz vielseitig, was Humor machen kann. Und Das wäre eine davon. Aber es ist für mich nicht automatisch gleichzusetzen. Humor ist viel, viel mehr. Es ist eine viel höhere Sozialkompetenz hm. meines Erachtens.
0: Weil du gerade diese ähm, Geschichte von diesem Mann erzählt hast in dem Hospiz. Hm. Und ich immer noch überlege, ob das nicht eine Art Bewältigungsstrategie mhm. Mhm. ist und ob das, ja. Ja. Ob das tatsächlich auch dann, ein Überspielen auch gewesen sein kann, ja. Genau. Mhm. Kann man das denn trotzdem noch Humor nennen, wenn
2: jemand sowas als Bewältigungsstrategie nutzt? Für ihn, wenn das für ihn das ist, ja. Okay. Ein anderes, kurzes anderes Beispiel, ich habe zwei Jahre in, auf, gearbeitet auf einer Intensivstation für Knochenmarkttransplantation in einer Uniklinik in Eppendorf in Hamburg. Und ich hatte nach einem halben Jahr auf der Station ein Anamnesegespräch mit einem Patienten und der war Anfang 30 und hatte eine akute myologische Leukämie und saß da vor mir und sagte, ja, also ich weiß auch gar nicht, was ich hier soll. Ich habe einen Hummer bestellt und ich habe Krebs gekriegt. Und ich saß da mit einem halben Jahr Berufserfahrung und ich fand ihn maximal seltsam. Für mich war das eher so eine Mauer von ich will das alles nicht wahrhaben. Für ihn war das aber ein wie kann ich auch noch damit umgehen. Und das ist was für den einen eine Strategie ist ist für den anderen vielleicht etwas äh, seltsam. Das ist immer aus, dem, aus der Sicht des Betrachters ähm, abzuwägen. Spannend fand ich, dass ich drei Tage später Nachtdienst hatte und morgens um halb zwei in sein Zimmer reinging und er saß weinend auf der Bettkante. Und da habe ich gemerkt, da habe ich mich dazu gesetzt und, und Zeit genommen. Im Nachtdienst hatten wir da die Zeit dafür. Dann war unsere Beziehung auf einmal viel, viel ehrlicher und wir konnten in der Folgezeit viel offener und viel freier miteinander umgehen. Ich hatte nicht mehr das Gefühl, dass er mir etwas vorspielt und ich äh, konnte ihn viel besser einschätzen. Also Es kann auch als Strategie für Bewältigung, auch für, für Verdrängen ja auch manchmal auch sein.
1: Und vielleicht auch, wenn ich das so richtig verstanden <lacht> habe, kann Humor auch dazu dienen, eine gewisse Distanz irgendwie aufzubauen oder so ein Schutzschild. Andern gegenüber, ja. also dass man, weil du sagtest jetzt gerade, dass die Kommunikation in der in der Nacht irgendwie ehrlicher war oder die Beziehung. Ja, das war mein, mein Gefühl, ja. Mhm, okay.
2: ich vielleicht, Wenn ich vielleicht zehn Jahre Berufserfahrung hätte, hätte ich es sofort als lustig empfunden. Mhm. Aber nach einem halben Jahr hatte ich mit mir selber noch auch viel zu tun. Also auch da wieder die Beziehung von dem Patienten und zu mir, die war gar nicht tragfähig genug, dass diese diese Art von Humor das abgekonnt hat. Also ich vergleiche das gerne so zwischen zwei Bäumen, ist so eine Slackline gespannt. Also zwischen, wir kennen uns jetzt seit einer Stunde ungefähr und zwischen zwei uns beiden ist ein rotes Band. Das ist ziemlich wackelig. Und ich finde, wenn wir jetzt witzig sein wollen miteinander, dann ist es so ein Abtasten und wir jonglieren auf diesem Band. Und ich finde, dass wir es mit Wertschätzung, mit Empathie, mit mit Achtsamkeit, mit einer gelebten Sensibilität es in der Hand haben, dass wir aus diesem roten Band einen Schwebebalken machen, vielleicht einen schmalen Grat, irgendwann wird ein Weg daraus mit unseren Lieben zu Hause, mit Freunden. Da haben wir eine Autobahn an Beziehung und da sind links und rechts auch noch Leitplanken. Die können einiges auch mal ab. Wenn man mal gegen Ditch entschuldigt, man sich aber, wenn die Beziehung noch gar nicht tragfähig genug ist, dann ist es immer die Gefahr, finde ich, dass man von diesem vielleicht sarkastisch, 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 diesen unterschwellig ironisch gemeinten Punkt, dass wir da hinten überfallen zum Punkt Zynismus. Und dann wird es verletzend, dann wird es beißend, dann wird es bissig und es ist nichts Schönes. Dauerhafter Zynismus, es hat nichts Schönes mitnehmendes mehr.
1: Was ich mich gerade noch gefragt habe, du hast ja gesagt, dass du in dieser Situation mit den Menschen ähm, auf, auf dieser Station, wo du nachts dann eine andere Beziehung hattest, da warst du Berufsanfänger. Ähm, und wir alle sind ja auch in Kontakt ähm, mit Berufsanfängerinnen und äh, Anfängern und Schülerinnen und Schülern. Ist es denn so, dass man in seiner Arbeit, wenn man irgendwie mit Humor vermehrt umgehen will, auch eine gewisse Routine in den Tätigkeiten braucht oder wie kann man Schülerinnen und Schülern das vielleicht auch nahebringen, dass Humor vielleicht auch etwas Positives sein kann, weil man ja als Schüler oder ich als Schülerin war immer sehr ernst oder hatte das Gefühl, dass man hat dann noch nicht so dieses Fingerspitzengefühl für mhm. den Humor.
2: Also ich finde es schon wichtig, auch den auch Mut zu haben und seine eigene Lebensfreude an den Tag zu legen. Und wenn es mal nicht so gut geklappt hat, kann man sich wie gesagt immer nochmal entschuldigen. Und ich finde, was ich sehr wichtig finde, gerade für Berufsanfänger, worauf ja auch die Kollegen auf den Stationen natürlich sehr, na, verständlicherweise sehr viel Wert legen, die gute Laune sollte der guten Leistung entsprechen. Mhm. Und wenn ich als Berufsanfänger total witzig bin, aber die Hälfte vergesse, dann wird meine ja ach so lustige Art auch ganz schnell wieder zum Gegenteil. Und deswegen finde ich es sehr wichtig, dass auch da ja, Empathie gelebt, gelernt wird, erlernt wird, dass es ein Fingerspitzengefühl, eine Sensibilität für einen entwickelt wird, um sich trotzdem auch den, den Mut zu geben, lustig zu sein, weil dadurch strahlen wir auch Lebensfreude aus und das merken auch die Patienten, das merken die Angehörigen, ob du diesen Job gerne machst oder ob du total ernsthaft bist, natürlich fachlich super korrekt sein, das finde ich das allererste und trotzdem auch zu vermitteln, Mensch, ich bin hier ganz gerne mhm. und ich betreue sie ganz gerne und ganz einfacher Einstieg, es, ist ganz, also es kann ja ganz einfach sein, wenn man sich vorstellt und mein Name Matthias heißt zufälligerweise Gottesgeschenk, also ist nichts zu bedeuten und ich habe damit, ich hab damit <lacht> gerne, <lacht> gerne gespielt, ich habe gerne gerne mitgespielt und gesagt, guten Tag, ich heiße Matthias, ich bin Krankenpfleger, ich bin heute für Sie zuständig und sie haben Riesenglück. Ich heiße eigentlich Gottes Geschenk. Und I was born to make you happy. Wenn Sie etwas haben, Sie können sich gerne an mich wenden. Und das war ganz häufig ein Lächeln, ein Schmunzeln. Es war ein schöner Einstieg. Und die haben gemerkt, okay, der Mensch ist gerne hier. Und der kümmert sich auch um mich, wenn ich etwas habe. Und das war eben auch eine Haltung, die da vermittelt wurde, dass ich diesen Job total gerne mache mhm. und auch gerne mit Menschen arbeite, weil ich habe es auch mal anders versucht. Ich habe auch mal auf dem Bürostuhl drei Jahre gesessen und das war nicht mein Umfeld, wo ich meine Stärken nutzen konnte. Und da war ich auch nicht besonders humorvoll, weil ich nicht glücklich war. Mhm. Deswegen hängt Humor und Glück wiederum auch eng miteinander zusammen. Mhm. Und das finde ich so das Spannende. Wir haben uns auch für heute natürlich auch etwas einen roten Faden überlegt. Und ich merke merk wir immer, in welche Bereiche Humor überall mhm. rein kommt Und deswegen ist es so ein, finde ich, total spannendes Thema und es ist so lohnenswert, sich darum Gedanken zu machen, was bringt mich eigentlich eine gute Laune, was kann ich eigentlich für mich selber tun und wie wirke ich auf andere und und und. Okay. Du hast gerade diese Situation
0: äh, gebracht und das erinnert mich an Patch Adams, also an den Film zumindest, ich kenne ihn ja persönlich nicht, aber ich habe so Buch gelesen, ähm, der ja als Clown in Kliniken gegangen ist. Ja. Ähm, <lacht> ist das schon wieder zu viel Klamauk? sich als Clown darzustellen und offensichtlich
2: dafür da zu sein, hallo, ich bin lustig, lachen. Also ich glaube, was gerade Klinik-Clowns in der Klinik vermitteln, ist ein Stück Normalität. Humor, Freude und Lachen gehört zu unserem Alltags- Erleben mit dazu. Wenn wir uns jetzt, wir sind jetzt hier alle drei gesund, munter, uns geht's gut. Für uns gehört es normal dazu, zu lächeln, zu schmunzeln, mit Freuden, zu scherzen. Und wenn Menschen im Krankenhaus sind, dann fokussiert es sich erstmal auf den Punkt gesund, krank, also Krankheit und dann ja. wieder gesund werden. Und was ich erlebt habe, und ich habe bei uns in der Klinik mit einem Kollegen zusammen anderthalb Jahre dafür uns sehr, sehr stark eingesetzt, dass Klinik-Clowns in unser Krankenhaus kommen und die Hamburger Klinik-Clowns sind seit 2013 in unserem Krankenhaus, ein reines Erwachsenenkrankenhaus, das BG-Klinikum Hamburg und die Erfahrungen sind so positiv, dass natürlich mit den Pflegenden und mit den Ärzten vorher abgesprochen wird, wo passt das denn eigentlich rein, was für einen Eindruck habt ihr? Und ich habe vor vier Wochen einen Clown aus Hamburg getroffen und die haben sogar ein Pixie-Buch machen lassen über ihre Erfahrungen im Gesundheitswesen, gerade in dem Krankenhaus, dass die Einsätze von alle vier Wochen, also einmal in vier Wochen, jetzt jede Woche bei uns im Krankenhaus sind. Und es ist dann zu viel Klamauk, wenn die anderen nicht mitgenommen werden. Wenn Klinik-Clowns aber hoch empathisch, wie sie ja sind, merken, mit diesen Menschen Passt es heute, mit dem passt es nicht, wenn sie diese Grenze, die der andere signalisiert, respektieren, der wird es auch nicht als zu viel wahrgenommen. Mhm. Und das machen ja Clowns ungemein, wenn jemand, wenn ich jetzt ins in Zimmer reinkomme und du ziehst die Decke beim Kopf und sagst, ich will das nicht, die machen ja nicht die Decke zur Seite und machen runter, runter. <lacht> die machen vielleicht einen kleinen Smiley auf einem post und schreiben drauf, alles Gute, bis nächste Woche. Und dann kannst du nächste Woche dich nochmal neu entscheiden. Und auch anfängliche Skepsis wird durch ein bisschen spielerische Leichtigkeit ganz häufig abgebaut, dass hinterher Menschen sagen, gerade Eltern bei Kindern sagen, oh, das tat mir total gut, weil sie merken, das tut den Kindern ganz gut. Und die Pflegenden auf den Stationen, das war die Rückmeldung, die sie mir persönlich gegeben haben, sagen, wenn die Klinik-Clowns einmal in der Woche zehn Minuten da waren, wir können bis zu ja, sieben bis zehn Tage effektiver mit den Menschen arbeiten, auf einer Station für Frührehabilitation. Weil aus diesem Sammelsurium von Diagnose, Prognose, Essentherapie, Lagern abführen, also was aus normalen Menschen nach fünf Tagen eine Vollhospitalisierung macht, ich habe einen Tunnelblick und sehe bloß noch dieses Krankenhaussammelsurium, die geben wieder ein Stück Normalität in den Alltag zurück. Hey, es gibt noch mehr außerhalb. Hey, wie hat eigentlich dein Lieblingsverein gespielt? Und guck mal, ich kann ein Lied auf der Ukulele spielen. Kannst du auch ein Lied? Und die werden wieder anerkennen, was sie wieder können. Und die Fokussierung wird wieder ein bisschen breiter, dass man sich auch um die Krankheit kümmert, aber auch um darum, was tut mir wirklich gut. Und klar, auch wird es dann, wenn die Grenzen nicht respektiert werden, ja. Okay.
0: Ja. Also, ich, ich, ich finde das total schön, wenn du das, wenn du das beschreibst. Und ich habe da auch so tolle Bilder irgendwie im Kopf. Ich habe. Also, ich habe kein Problem damit. Nur warum gibt es das so wenig, frage ich mich. Wird Krankenhaus oder, oder Städten oder, oder Institutionen, wo erkrankte Menschen sind oder pflegebedürftige Menschen sind, als das betrachtet, was es sein soll und wird deswegen nicht durchbrochen? Also, also ist, ist Krankenhaus ein, ein, ein Ort, wo ja leider nun mal Krankheit stattfindet und gehört das? auch dorthin, es dort zu vertreiben. Was, was
3: willst
2: du jetzt vertreiben? Die, äh, die Krankheit. Also es ist, okay, ist, okay. ja, ist, ist ja weiterhin da. Ja, also natürlich. Ja, Krankenhäuser sind dafür da, dass Menschen therapiert werden. Ja, alle, alle ganz genau. genau. Und bis Mitte der 80er war Pathogenese ein ganz wichtiger Punkt. Also das Wissen und die Abwesenheit von Krankheit, das war äh, das A und O. Und ja, Mitte der 80er kamen in der WHO-Charger eben auch Salotogenese genau. auf und alles, was dazugehört. Positive Psychologie und Psychoneuroimmunologie und Humorforschung und Lachforschung und ähm, der Patch Adams, der, der sein Gesundheitsinstitut in Philadelphia gegründet hat und ähm, Edgar von Hirschhausen, der 2008 seine Stiftung Humor hilft heilen gegründet hat und äh, jetzt schon über elf Jahren äh, Humor und Lachen in Krankenhäusern unterstützt mit, mit Klinik-Clowns, äh, Nasenvereine, die in, in Berlin gegründet wurden, von Paul Kustermann, auch mit tollen Schirmherrschaft, auch mit Sascha Grammel und so. Das ist, glaube ich, hier ähm, der Punkt Krankheit und äh, Diagnose und Kosten. Und da kommst du als allererstes nicht auf das Thema Humor ist auch wichtig. Das war, glaube ich, dein, dein Einstieg in den Podcast war auch, als allererstes denke ich nicht bei Pflege an Humor. Ja. Und das glaube ich ist äh, verbreitet und auch erstmal ja auch normal. Aber ich finde, jemand wird eine komplette Persönlichkeit, wenn er aus seiner Fachkompetenz und einer gelebten Sozialkompetenz gemeinsam auf die Menschen drauf zugeht. Mhm. Denn ich habe erlebt, dass äh, wir hatten einen Kinderarzt für meinen Sohn, der war fachlich total kompetent. Wir fanden meine Frau und ich ihn aber beide sehr, sehr unsympathisch. Und wir sind, wir haben uns nach einem anderen Arzt umgeschaut, der fachlich sicherlich genauso viel auf dem Kasten hat, der aber menschlich zu uns passt. Und das habe ich in der Klinik auch erlebt, wenn ich einen Arzt hatte, der mir äh, viele Sachen, äh, der, der nett war und der viele Sachen auf dem Kasten hatte und mir es auch so erklärt, dass ich es verstehen, verstehen konnte und mit dem ich auch zusammen gut zusammenarbeiten konnte, dann war das für mich eine komplette Persönlichkeit. Mhm. Und dieses hierarchische Denken von früher, dieses ich bin der Chefarzt und alle stehen stramm, wenn ich zur Visite komme, sind glaube ich auch noch so Strukturen, wo Humor eher von oben nach unten gelebt wird. Der Chefarzt macht einen Witz, alle müssen lachen. Mhm. Das ist ja Humor, der ja auch nicht verbindet oder ja nichts Mitnehmendes ist oder wo auch keine Freude wirklich aufkommt. Und das ist, ich glaube, aus der Historie gewachsen, dass Krankenhäuser primär kein, kein Ort ist, wo gelacht wird und, und Freude passiert. Ich kenne auch diverse Äußerungen im Seminar, die Teilnehmer sagen, sind die, die Rückmeldung bekommen, hier ist ein Krankenhaus, hier wird nicht gelacht. Hier ist eine Intensivstation, hier wird nicht gelacht. Das gibt Sätze, die sind noch gar nicht so alt. Die werden von Menschen im Seminar erzählt mit, ich hatte mal eine Leitung, ich durfte das nicht. Das sind so die Berichte davon. Das haben wir immer schon so gemacht. Es auch das, natürlich muss man auch dazu unterscheiden, wenn im Einzimmer gerade die eine Familie Abschied nimmt und im ein Zwei Zimmer weiter wird einer nach drei Monaten entlassen und der hat gerade irgendwie da, lässt er nicht verbal die Säckkorken knallen. Da muss natürlich Pietätvoll und, und rücksichtsvoll sein zu merken, ich kann hier nicht eine Jubelfeier machen, wenn zwei Zimmer weiter gerade das höchste Elend passiert. Mhm. Auch da gilt es wieder, mit Respekt und mit Achtsamkeit zu merken, hey, hey, ein bisschen leiser, nebenmann ist gerade nicht so so super. Und auch dann kann man sagen, entschuldigen Sie den Lärm nebenan, aber er wird gerade nach drei Monaten entlassen. Ähm, es tut uns leid, wenn es Sie gestört hat, wir werden das ein bisschen ruhiger gestalten. Man kann reden und das eine schließt das andere nicht mehr aus. Und ich glaube, gerade weil die Belastung in den Kliniken so dermaßen groß ist, ist es wichtig, alle Ressourcen, die wir haben, versuchen zu aktivieren. Und es muss sich ganz, ganz viel im Gesundheitswesen verbessern. Das habt ihr ja in den Folgen mit Alexander Jorde und mit Christiane Vogler auch äh, wunderbar dargestellt. Zusätzlich zu der ganzen Fachkompetenz und den Rahmenbedingungen haben wir einen unmittelbaren Einfluss, wie wir, welche Haltung wir haben, mit welcher Haltung wir zur Arbeit kommen, was wir dazu beitragen, dass wir ein schönes Miteinander auf den Stationen haben. Willst du? Ja,
1: ja. Gerne. Da steckt jetzt gerade schon ganz viel irgendwie drin. Zum einen würde ich gerne noch mal so ein bisschen den Blick auch auf alle Bereiche der Pflege irgendwie ausweiten. Und ich hätte noch mal diese Frage in Richtung Humor und Macht. Du hast ja gesagt, dass es teilweise Situationen gibt, wo der, die Leitung oder jemand in, in einer Position hierarchisch höher über mir steht, Bestimmt, welche Richtung von Humor gelebt wird. Mhm. Mhm. Ähm, das ist ja schon auch eine Art von Machtausdruck.
2: Mhm. Ja.
1: Ähm, ist, also ist das so? Kann man das so sagen? Oder ähm, wie erlebst du das in deinen Seminaren? Oder was für eine Rückmeldung hast du da?
2: Also prinzipiell gibt es von der, von der Bezeichnung her einen sogenannten nach oben gerichteten Humor und einen nach unten gerichteten Humor. Wenn ich äh, nach unten gerichteten Humor anwende, dann nutze ich meine Position, meine hierarchische Situation, um anderen deutlich zu machen, ich bin hier der Boss, ich mache die Witze und du lasst. Von unten nach oben gerichteter Humor, den macht man im Grunde wenn die, weiß ich nicht, das Beispiel, Stationsleitung den Raum verlassen hat und dann werden Witze über die Leitung gemacht. Beides ist in meinen Augen kein Humor auf Augenhöhe und kein Humor, der verbindet. Und wenn ich, das finde ich eben auch so manchmal bei Witzen, so das zweischneidige Schwert, auch da wird. Äh, kann so etwas ausgeübt werden und ich kann mich über jemanden lustig machen, ohne ihn wirklich mitzunehmen und schon sind wir es ist es nichts Sarkastisches und irgendwie schön ironisches sondern es wird wiederum zack zynisch verletzen und nimmt auch nicht mit, aber dass Humor manchmal als Machtinstrument genutzt wird mit ich lasse jemanden doof dastehen, weil ich es einfach kann weil ich hier der Boss im OP bin also ich finde das Trägt nie dazu bei, dass es nachhaltig ein vertrauensvolles Verhältnis miteinander ist, weil was für Witze machen sie denn erst, wenn ich äh, nicht dabei bin, über mich. Wenn ich wiederum das aber vorgebe und sage, hey, das ist doch okay, dass wir über, ich sage jetzt mal, ich bin jetzt Nordfriese, man macht irgendwelche Friesenwitze oder so, dann kann man das vielleicht machen, aber wenn aber permanent jemand immer dazu mich so da, da reinsticht und sagt, hey, eigentlich ist das doch jetzt, jetzt fast das dritte Mal, so der fünfte Witz. <lacht> Auch das äh, vertrauensvolle äh, Duzen äh, habe ich original erlebt. Ein Oberarzt wollte gerne gesitzt werden, duzt aber alle Mitarbeiter. Mhm. Da bin ich also irgendwann werde ich mal hin und gesagt: Entschuldigung, ich habe eine. Wir können das gerne machen mit der Anrede, aber bitte einheitlich. Dann würde ich jetzt sagen, äh, Peter und ich bin Matthias. Und er sagt: Nein, 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 denn, denn lieber bei, gut, dann können wir Matthias und Sie und beim Professor Dr. Alistair, aber ansprechen und es nicht mit sich. Ich finde, wenn jetzt etwas passiert, finde ich es sehr wichtig, auch für sich selber dazu gerade zu stehen und sagen: Ich lasse es nicht mit mir machen. Das finde ich ganz wichtig. Aber ja, es wird manchmal als Machtinstrument genutzt.
1: Ja. Ähm, wie ist das denn, wenn man jetzt einen Kollegen hat oder oft wird ja auch im Team gescherzt, gar nicht im, gar nicht unbedingt in Situationen, wo äh, Pflegebedürftige dabei sind, sondern im Team kann das ja auch eine Bewältigungsstrategie sein, Strategie sein aber es gibt ja auch ähm, oder ich erinnere mich an Kolleginnen und Kollegen, wo man sich denkt, boah, das ist einfach so ein Bollerkopf. Der, der hat dieses Gespür nicht für mhm. das ist jetzt gerade witzig und mhm. das ist gerade nicht so witzig. Wie geht man in solchen Situationen damit um, das anzusprechen? Also sagt man dann einfach, boah, das war jetzt echt total deplatziert?
2: Ja, also ich finde es, was Humor leisten kann, ist, das kann ein großartiges Ventil sein. Mhm. Für Sachen, die wir erleben, sind solche Dienstzimmer manchmal ganz großartig, um mhm. genau das ein bisschen zu als Ventil zu nutzen und es irgendwo herauszulassen. Und auch da gilt es äh, zu merken, äh, ja, nehme ich wirklich alle mit oder sagt auch jemand, du, das finde ich jetzt aber äh, nicht so witzig. Und da finde ich wiederum den Mut, sehr wichtig, den Mut zu haben, zu sagen: Hast du mal zwei Minuten? Ich fand deine Bemerkung vorhin und platzen. Du hast es nicht so gemeint, ja, der Patient, ja, er ist 90 Prozent brandverletzt und ja, er kommt aus Ghana, aber er ist noch kein Schokokosi für dich, das darfst du nicht sagen, das ist, das ist Alltagsrassismus, das ist unter der Würde und ich finde es sehr gut, dass die Menschen darauf aufmerksam gemacht werden, wenn das ein Team, so etwas, hält das ein Team auch aus, wenn man sich kritisieren kann, mhm. ich kann das nur mit demjenigen ändern und nicht mit, wenn der Kollege draußen ist, mit dem anderen, Du, das fand ich aber doof. Ne? Und wenn die Tür aufgeht, schön, dass du da bist. Nö, du ist alles in Ordnung, alles klar. Ne? Seine ja. Witze finde ich so bescheuert. Das glaubst du gar nicht. Ne? Mhm. Also Offenheit. Offenheit und Ehrlichkeit, sich dir Mut zu sagen, ich fand das vorhin total dir platziert, das passt nicht rein. Und diese Bollerköppe darauf aufmerksam machen. Und auch da sozusagen wenn sie es immer noch nicht verstehen, du, ich finde es schade, dass du die nicht selber reflektierst und nicht einfach auch mal zuhörst, wenn andere es nicht mehr witzig finden. Und ich finde, wenn man das eine Kritik sachlich und wenn man sie ruhig und unter vier Augen darbringt, hat das durch auch seine Berechtigung, ja.
0: Hm. Du hast es jetzt ähm, mit dem Beispiel, mit dem Arzt mit der Ärztin und äh, jetzt gerade auch mit dem Bollerkopf. Ich muss gerade überlegen, was das eigentlich sein könnte, aber... <lacht> ähm, so, so sind Sie platt. Äh, ja, komme ich nicht mit. <lacht> ähm, wa, dass man da so eine Haltung entwickeln muss. Mhm. Wie macht man das? Also wie kriegt man es hin, eine gestandene Haltung zu entwickeln?
2: Ich finde es sehr wichtig, wenn... Menschen, die mit Menschen arbeiten, ein gesundes Selbstvertrauen haben. Ein Vertrauen zu sich selber. Die auch sagen, was ist mir wirklich wichtig? Was möchte ich? Wie möchte ich Menschen versorgen? Ich fand das eben sehr schön, und da nochmal auf, auf Alexander Jorde zurückzukommen, wo er mich unheimlich berührt hat, war in diesem ähm, Wahl, in der Wahlarena, wo er gesagt hat, die Würde des Menschen wird hunderttausendmal verletzt in diesem Land. Und da hat er die Emotionen, hat er mich emotional berührt und sagt, genau so ist es. Und dass ich mir im Klaren sein möchte, wie würdevoll möchte ich eigentlich mit anderen Menschen umgehen. Und dass es sich auch wert zu sein, dass ich einen eigenen Selbstwert von mir habe, ein gesundes Selbstvertrauen, ein Selbstbewusstsein, was ich glaube, ich auch entwickeln muss im Laufe der Zeit. Und deswegen finde ich Humor und Erziehung auch so wichtig, wenn Menschen selbstbewusst erzogen werden, dann erlebe ich auch, also mein Sohn ist, ist unheimlich ironisch und unheimlich witzig und auch selbstironisch und also ich sehe mich da so einfach 29 Jahre äh, zurück, und ich finde das total großartig. Aber wir brauchen wir brauchen dieses Bewusstsein und diesen eigenen Selbstwert äh, und, und ein eigenes Selbstbewusstsein. Und dann hat auch Ironie seinen Platz. Und das ist eben die Haltung, die sich, glaube ich, im Laufe der Zeit entwickelt. Und das finde ich auch so spannend, weil es dieser Pflegeberuf mit einem auch macht. Ich finde, man entwickelt sich als Mensch auch deutlich weiter. Das macht man. Der Hintergrund meiner Frage ist, die
0: Machtkonstellation in so Krankenhäusern beispielsweise. Das ist ja nicht immer einfach auszuhalten, weil das Machtgefälle vielleicht manchmal ist sicherlich in verschiedenen Häusern unterschiedlich, mhm. aber häufig geht ja, ist das Machtgefälle einfach relativ steil. Mhm. Wie kann ich denn jetzt eine Haltung entwickeln, in der ich diese Integrität bewahre, von mir aus auch im Team und beispielsweise als Pflegende der Profession Medizin so, ent, also so entgegentreten kann, dass ich sage, okay, lass uns auf Augenhöhe bitte unterhalten. Mhm. Wie kriegt man diese Haltung
2: hin? Also ich glaube, diese Augenhöhe, die kann man sich einfordern. Mhm. Und da muss man es sich selber wert sein. Und Finde ich, die Frage ist auch, was möchte ich alles mit mir machen lassen und wie jetzt kann ich mich, wie sehr kann ich auch mein Umfeld so, ich sage jetzt mal, Beziehungsarbeit zu, zu Ärzten, zu Kollegen hinbekommen, dass ich selber das in Ordnung finde, wie wir miteinander umgehen. Das ist so das eine. Das, auch das hat aber seine Grenzen. Ich kriege ja nicht mein komplettes Umfeld verändert. Nachhaltig verändern kann ich mich selber. Das ist das im Grunde das Einzige. Und es ist eine ganz bittere Nachricht, aber wenn ich eine Leitung habe, mit der ich nicht zurechtkomme, kann ich entweder eine Haltung entwickeln von ich akzeptiere das und ich äh, finde für mich eine äh, emotionale Lösung, damit zurechtzukommen, wenn ich diese Lösung für mich nicht finde dann werde ich auf lange Sicht diese Station verlassen müssen, mhm. weil ich diese Leitung nicht verändert bekomme. Man kann es aufzeigen und wenn sie, man merkt, sie verändert sich nicht, er bleibt so wie, oder sie bleibt so wie sie ist, dann ist der andere Weg einfach, äh, glücklich sein, Zufriedenheit, love it, change it or leave it. Ja, da braucht man wieder ein bisschen, man ganz viel Mut zu. Aber auch das, muss man sich selber wert sein, diese Haltung für sich zu entwickeln. Und wenn so eine Haltung nicht gelebt wird auf der Station, auf der man arbeitet oder sind vielleicht zwei, drei, vier Redelsführer, die eine ganz andere Haltung als man selber vermittelt, dann muss man irgendwann mal die Augen aufmachen und sagen, okay, schade Leute, ich teile diese Art des Miteinanders hier nicht. Das heißt, in dieser Folge love
0: it, change it or leave it mhm. müsste noch Change yourself hinten dran gehängt werden,
2: weil ja. das die vierte Option ist. Ja, change it in dem von, von Haltung, von Einstellung, von Sachverhalten und vor allen Dingen auch von Perspektive, genau. Und von, von was ist mir eigentlich wirklich wichtig? Einige sagen, okay, ich finde äh, fünf von zehn Leuten hier doof, aber ganz ehrlich, ich habe noch zwei Jahre. Ich versorge die Patienten würdevoll und ich möchte mit den Kollegen ähm, ordentlich auskommen. Ich möchte keine Weihnachtsfeier, ich brauche nichts zum Geburtstag. Ich komme hierher für die Patienten, für die Angehörigen, um meinen Beruf ähm, gut auszuüben. Und ich habe noch zwei Jahre, ich möchte nicht nochmal woanders wechseln. Das wäre genau, change your mind, change yourself, ein bisschen, genau. Okay. Aber die Utopie, ich kriege die anderen so verändert, dass ich mir den total klippo bin, ist meines Erachtens äh, eine Utopie, wenn, ich ein, wenn überhaupt ein ganz, ganz langer Weg. Gehe.
1: Ja, ich, das fand ich wirklich interessant und ich habe nochmal so ein bisschen eine Frage zum, zum Team. Also ich, du hast ja vorhin gesagt, so eine Arbeit in der Pflege und auch in einem Team verändert einen und ich habe das auch so erlebt, dass tatsächlich die vier Jahre auf der Intensivstation haben auch, glaube ich, meinen Humor verändert. Ähm, und ich kann mir auch vorstellen, dass Humor oder diese Art von Humor, die auf einer Station gelebt wird, auch so ein bisschen was Einzigartiges für das Team auszeichnet. Also wenn ich daran mich zurückerinnere, wie wir manchmal miteinander gescherzt haben, das war ein hoher Anteil untereinander, ein hoher Anteil von, glaube ich, auch schwarzen Humor. Mhm. Ähm, und das war so ein bisschen einzigartig, hatte ich so das Gefühl, mhm. für unser Team. Also wenn dann ähm, andere von anderen Stationen bei uns waren, um ihren Aus äh, Einsatz zu haben in der Fachweiterbildung, dann war es manchmal so, okay, <lacht> mhm. warum findet ihr das jetzt so lustig? So, ähm, ja. Also ich glaube, dass ähm, Humor auch irgendwie so eine Einzigartigkeit von einem Team ausmachen kann. Ja,
2: ich glaube, wenn eine vertrauensvolle Ebene da ist, mhm. dann, dann, wenn man schon viel, auch, auch mal durch schwierige Zeiten gegangen ist mhm. und es verbindet, ja, dann kann es ein wunderbares Ventil eben sein, das von außen betrachtet erst einmal etwas suspekt ist. Also auch für Menschen, die gar nicht im Gesundheitswesen arbeiten, mhm. hören Mensch, ja, Humor in der Pflege und das ist ja echt, da gibt es ja bloß noch schwarzen Humor und so, wo ich denke, nee, die können das ist etwas, was Menschen, die es gemeinsam etwas erlebt haben, das verbindet, ja. Mhm. ja. Also ich habe da die haben uns äh, ja, so ein zweischneidiges Beispiel. Vor zehn Jahren, vielleicht erinnert ihr euch, Robert Enke hat sich das Leben genommen. Mhm. Torwart Hannover 96, DFB Torwart, schwere Depression, hat sie auf die Gleise gelegt in Neustadt am Rügenberge und wurde vom Zug erfasst. Heute, vor zehn Jahren, am heutigen Tag, verstarb meine Mutter. Und ich hatte meine Mutter zu Hause begleitet. Und das war für mich eine schwierige Zeit. Also es war... Sehr viel Traurigkeit und ich hatte meinen ersten Arbeitstag nach drei Wochen begleiten meiner Mutter zu Hause. Kollegen kommen auch einnehmen nehmen einen in den Arm und viel geweint auch wieder und so. Und Hamburger Feuerwehrleute machen ihr Praktikum bei uns auf Station. Das war damals so üblich und die beiden Jungs, die da saßen, primär, ganz nett, aber ich kannte sie ja gar nicht beim Frühstück. haben wir gesagt, Mensch, hast du es mitgekriegt mit Robert Enke? Wir waren da rein, wir wurden dazu gerufen zu diesem Personenschaden auf den Gleisen. Und es hatte ich ja ja, ist schon tragisch, weil ich kannte Robert Enke. Der hat sich bei uns in der Klinik mal seine Hand operieren lassen und ich habe ein Autogramm für meinen Sohn bekommen. Ich fand ihn sehr sympathisch. Und, und, und. Aber ich kannte die Jungs ja nicht. Und da sagte der eine, ja, der Robert, der war ein bisschen zerstreut an diesem Tag. Mhm. Und der andere sagte, du, das ist ja auch kein Wunder, der hat ja auch Zug gekriegt. Und ich fand diese Jungs maximal irritierend mhm. für mich selber, weil ich emotional ganz woanders war. Mhm. Und ich habe es viel später mitgekriegt. Natürlich, die brauchen doch auch ein Ventil mhm. für ihre Erlebnisse, fünf Stunden lang Einzelteile sammeln. Aber ich war der falsche Gesprächspartner. Wir waren das falsche Umfeld. Ihre Wache, der Rettungswagen Wunderbar. Da gehört das hin. Die müssen irgendwo auch hin mit in, in ihren Emotionen. Aber wenn ich, wenn es nichts, wenn wir keine gemeinsamen Erlebnisse haben, wir uns gar nicht kennen und ich gar nicht weiß, wie der andere drauf ist, dann kann diese ja, naja, Geschichte auch als äh, sehr, verstörend auch äh, mm. wahrgenommen werden. Ich habe in dieser einen Woche zu diesen beiden Jungs kein gutes Verhältnis aufbauen können. Es lag aber auch primär an mir und meiner persönlichen Situation. Mm. Und durch unseren Einstieg am Montagmorgen um sieben, der maximal für mich verstörend war. Ja. Das kann ich,
0: also kann ich äh, sehr, sehr gut nachvollziehen, weil man selbst keine Distanz dazu hat. Genau. Und ich glaube, man kann, also zumindest erlebe ich das so bei mir, mh, häufig keine Witze machen, wenn man emotional irgendwie ergriffen ist. Genau. Also wenn genau, genau wie du es gerade gesagt hast, ja. wenn man da aber irgendwie eine gewisse Distanz zu hat und sich gerade in dieser emotionalen Phase nicht befindet, mhm. dann geht man da mit, also ja. dann geht das irgendwie. Ja. Ich habe das, wo ich mir manchmal ein bisschen unsicher bin, ist so bei, wenn es um Witze so um Ethnien geht oder so, die ich vielleicht wirklich witzig finde. Aber ich denke, das gehört jetzt hier nicht her zu lachen, weil man macht über solche Menschen oder macht man keine Witze. Hm. Aber es ist irgendwie trotzdem witzig. Und dann ertappe ich mich irgendwie selber dabei, dass ich nicht weiß, was soll
2: ich jetzt machen? So. Ja, ja. Also, ja. Das ist, äh, als völlig normal. Ich hatte in, in Halberstadt ein Seminar in einer Behinderteneinrichtung. Und da waren herzliche Menschen. Und die hatten so viel Freude in ihrem Beruf und die haben sich so für ihre Bewohner eingesetzt. Und als wir uns dann besser kennengelernt haben, so im nachmittag, da haben die Witze über ihre Bewohner gemacht und die haben so herzlich gelacht und das fanden die alle so komisch. Und Ich dachte, ja, das ist eure Art von Humor. sagt, ja, und unsere Bewohner lieben diese natürliche Art, die wollen nicht ausgeschlossen werden. Und ich finde es wichtig, wenn nämlich eine emotionale Beziehung erstmal stattgefunden hat, um noch einmal zu diesem Slackline, diese rot, dieses rote Band, zurückzukommen. Und die hatten ein breites Band, die hatten einen breiten Weg von Vertrauen zueinander und dann konnten diese Witze über jemanden auch wunderbar eingeordnet, einsortiert werden. Es war klar, er macht sich nicht wirklich nachhaltig über die Behinderung von jemandem komisch, sondern es ist immer noch ein Augenzwinkern, ein Miteinander und hey, ich bin auch nicht perfekt, lass uns doch mal gemeinsam lachen. Wenn aber jetzt jemand auf der Straße, die wir gar nicht kennen, irgendeinen nachmacht, also bei uns also in dem Ort, in dem ich jetzt lebe, da gibt es einen, einen nachbar Nachbarort gibt es einen, der hat einen Tuch und wenn der auf der Straße ist, der wird teilweise von Schülern auf der Straße nachgemacht mit seinem, er hat also starke vokale Ticks, um es mal vorsichtig auszudrücken, und er wird nachgemacht. Und das ist nichts Schönes, das ist nichts Mitnehmendes, das ist nichts Verbindendes, er macht sich auf Kosten von demjenigen ähm, lustig und das ist etwas, glaube ich, was wir im Gesundheitswesen, in der Pflege durchaus sehr, sehr stark ähm, kanalisieren können. Wir können, wir haben einen Einfluss darauf ob ich mich über jemanden lustig mache oder, oder, oder nicht. Und mit jemandem. Und mit jemandem. Und das ja. ist genau das, was es eben, will ich mit Menschen verbunden sein oder würde ich mich auf den kosten? Ich finde, niemand strahlt heller, wenn der andere in den Schatten stellt. Deswegen finde ich es sich auf Kosten von anderen, wenn der andere es nicht autorisiert hat, sage ich mal, dann ist es für mich eine, auch eine Grenze, die auch das durch, durch Erfahrung, glaube ich, auch äh, irgendwann Lebenserfahrung sagt, Mensch, das wäre so nichts. Aber ne? es ist immer die Gefahr, dass du andere verletzt. Also ich finde Parodien über Hitler großartig und das ist die einzige Möglichkeit, auch mit diesem äh, dieser Geschichte finde ich, äh, die aufzuarbeiten. Meine Frau hasst das. Wenn ich zu Hause irgendwie so am anfang so so wie so ein bisschen in die Richtung da werden die Fenster zugemacht. <lacht> Und wenn wir draußen sind, sagt sie immer, der gehört nicht zu mir. Das ist hm. nicht. Aber für sie ist das gar nicht. Sie findet es so schrecklich und man kann darüber keine Witze machen. Für andere ist es ein wahnsinnig gutes Ventil, um das verarbeiten zu können. Ja.
1: Inwieweit hat denn Humor auch was mit Selbstoffenbarung zu tun? Weil wenn man zum Beispiel... Witze macht und über jemanden lacht und irgendwie eine andere Gruppe mitreißt und ein, irgendwie mehrere über eine Person lachen, dann strahlt es ja vielleicht auch Unsicherheit aus, also bei schlechtem Humor und genauso kann ich mit meinem Humor meinen Arbeitskollegen vermitteln, ey, ich finde heute überhaupt nichts witzig, weil ich habe voll den Scheißtag. Mhm. Das hat ja auch viel mit Selbstoffenbarung ja, zu tun. Ja, ganz,
2: ganz viel. Vor allen Dingen finde ich, es ist ganz wichtig, wenn wir mit unseren Mitmenschen gemeinsam lachen wollen und einen entspannten Umgang haben möchten, ist Ehrlichkeit und Authentizität ungeheuer wichtig und es ist unabhängig, in wie kognitiv wach oder eingeschränkt unser Umfeld ist. Ob das jetzt Menschen mit einer Demenz sind oder die gerade aus einer Narkose erwachen oder kleinste Kinder ja. oder unsere komplett klar wachen, Arbeitskollegen. Jeder merkt, ob du deinen Art ehrlich meinst und ernst meinst und ob du es bist oder ob du dich verstellst. Und ich finde genau der Punkt Selbstoffenbarung, ich finde es auch völlig normal zu sagen, also ich habe einen gebrauchten Tag, ey, der ist irgendwie... So ein bisschen mal Halbgas wird mir auch ganz gut tun. Und dann kann ich auch, auch mal das, das äh, annehmen. Ich kann es respektieren. Respekt und Humor sind für mich fast untrennbar. Und dann kann es auch später vielleicht funktionieren. Und wenn es mal heute mal nicht ist, ja so what. Aber wir haben ein gutes Verhältnis zueinander. Es ist für mich immer sehr wichtig, Humor als Additiv zu nutzen, als Zusatz. Es muss nicht jede Situation total lustig dargestellt werden. Ich muss nicht bei jeder Reanimation brüllen, vor Lachen, da rausrennen. Die gute Arbeit muss da sein. Und ich singe ja auch nicht, während ich da sitze und drücke. Mein Herz schlägt schneller als deins. Sie schlagen nicht mehr wie eins. Ich muss es Jetzt muss ich mal. Das ist in Gedanken vielleicht mal, aber in dem Augenblick ist es nicht das allererste Mittel, Ist hab im deinem mhm. Notverkoffer auch ein paar Humorpillen dabei. Das ist es natürlich nicht. Hm. Und es ist natürlich auch eine Selbstoffenbarung über sich selber. Ähm, wie stehe ich zu, zu, zu meinem Gegenüber? Welche Haltung habe ich zu meinen Patienten, zu meiner Arbeit, zu meinen Kollegen, zu meiner Klinik? Das alles drücke ich auch mit Humor aus. Und wenn ich absolut zynisch bin über meine Klinik, dann sagt das auch etwas hm. darüber ja. aus, wie ich eigentlich dazu stehe. Und wenn ich Patienten mit irgendwelchen abfälligen Bemerkungen bedache, weil ich glaube, dass es witzig ist, wenn der Elefant in der Sieben schon wieder auf dem Topf sitzt, dann ist es nichts Menschliches mehr und nichts Schönes und nichts Mitnehmendes und genau das macht unseren Beruf ja immer noch aus, dass wir eben mit Menschen arbeiten und ich bin ja auch nicht professioneller oder schneller oder cooler, wenn ich so etwas sage. Und Das finde ich jetzt so wichtig, dass man da gibt einen schönen Spruch, die äh, Sprache ist die Kleidung der Gedanken. Denn so, das hat Sandra Mans auch wunderbar mal gesagt, so werde ich, so wie ich denke, so werde ich reden und so wie ich rede, so werde ich handeln. Gibt aus dem jüdischen Teil. Und eine ähnliche Abfolge, achte auf deine Gedanken, sie werden deine Worte deine und so. Und daher ist es ein ganz elementarer Punkt, darauf zu achten, mit welcher Haltung, bei welcher Einstellung komme ich schon zur Arbeit. Und das ist genau das, was ich elementar selber beeinflussen kann. Denn ich habe bei mir erlebt, ich gucke in den Dienstplan, mit wem habe ich nächsten Tag Dienst? und wenn ja? ich da sitze und denke, oh nein Sabine und Beate, oh nein und mit den beiden morgen und dann komme ich nach Hause, meine Frau fragt und ich sage, oh Sabine, Beate abends 10 Uhr Bettkante, sitze ich dann denk so, Sabine und Beate <lacht> morgens 5 Uhr, die gleiche Bettkante die gleiche Reaktion und ich sitze dann irgendwann abgehetzt um Punkt 6 im Dienstzimmer und wir sitzen mir gegenüber, Sabine und Beate so kein Bock und im Viertel nach sechs stehe ich im Pflegearbeitsraum, ich will Medikamente stellen und ich hole eine Medikamentenpackung aus dem Schrank raus und die Packung ist leer. Und Dann waren Sabine und Beate. Und, und, und ich ärgere mich maximal um eine leere Pappschachtel und ich merke, dass 50 Prozent meiner, meines Akkus schon weg ist. Und wir alle, und das sind auch andersrum 100% Dinge, die ich selber beeinflussen kann, also welche Haltung habe ich schon zu meiner Arbeit? Und ich habe noch keinen Patienten gesehen um Viertel nach sechs, keine Visite, keinen CT-Transport, keinen kurz, hast du zwei Minuten, wir haben nachher noch Ü äh, Fortbildung und hast du die doku gemacht, das kam ja alles noch gar nicht. All die, äh, die kraftraubenden Dinge am Tag kommen ja noch. Und wenn ich denn schon mit einer Haltung, ich schaffe das sowieso nicht, ich mag die Menschen nicht, ich finde alles doof, hier reinkomme und dann auch noch lustig sein, das geht ja gar nicht. Also die eigene Haltung ist ein elementarer Punkt. Aber
3: äh,
0: wenn Sabine und Beate jetzt tatsächlich so schrecklich sind und ich kann ja nicht aufs Feld gucken, welche Möglichkeiten habe ich denn zu ändern? Außer mich natürlich zu ändern oder und zu überdenken, also zu reflektieren in welcher Situation mhm. Mhm. ist das diese Change-yourself-Sache, wo, wo ich sagen muss, okay, ähm, mit Sabine und Beate, das ist kein gutes Gemisch.
2: Ja. So. Also ich finde es sehr wichtig, dass ich bewusst damit umgehe, welche Menschen lasse ich wie weit in mein Emotionsfeld rein. Also meine Frau hat einen wunderbaren Lieblingsfilm, also sie findet ihn wunderbar. Dirty Dancing. Und da gibt es eine wunderbare Szene, die kennt ihr bestimmt auch. Kenne ich hundertprozentig, ich mein... liebe Dirty Dancing. <lacht> okay, du, du, bist da. in du bist das. Also... Wassermelone ist im Rucksack. <lacht> Alles klar. Die andere Szene kennst du denn auch mein Tanzbereich dein, Tanzbereich, dein Tanzbereich und ich möchte einen wussten Umgang für mich selber pflegen, wen lasse ich heute wie dicht an mich ran und wenn ich mir sage, ich möchte meine Erwartungen ein bisschen runterschrauben und sagen, ich erwarte bei der Arbeit heute nicht super tolle Stimmung und johlende Patienten und gute Arbeit, sondern ich erwarte gute Arbeit. Mhm dann ist meine Erwartung schon mal auf das Realistische bei diesen Sabine und Beatis gesunken, also auf das normalen Maß gesunken und man möchte die Patienten würdevoll versorgen und wenn ich frage brauchst du Hilfe, möchte ich nicht hören mir ist nicht mehr zu helfen. So, sondern ich möchte einen normalen Umgang, normale Frage, normale Antwort mhm. und ich habe mir gemerkt, wenn ich meine Erwartungen etwas reduziere, werde ich weniger enttäuscht. Wir freuen uns, wenn Erwartungen nicht eingehalten werden. Wir ärgern uns, wenn Erwartungen nicht eingehalten werden. Wir stehen an der Ampel der vor uns fährt nicht los, obwohl grün ist. Wir haben uns Sekunden im Zaum. Irgendwann wackelt diese Hand vor der Hupe und irgendwann möp, erwarte etwas weniger. Du wirst weniger enttäuscht. Das kann man uns einfach beeinflussen, tatsächlich. Ich finde, es ist nicht einfach. Es ist ein stetiger Prozess. Mhm. Ich versuche es für mich selber zu lernen. Ich möchte wissen, welche Anfälligkeitsfaktoren habe ich. Was ärger, über was ärgere ich mich? Kann ich das beeinflussen? Und ich möchte bewusst weniger erwarten, obwohl natürlich die Fachlichkeit weiterhin im Raum stehen soll. Ich soll jetzt nicht erwarten, hey, ich versorge einen Patienten äh, als einzelne Person, 40 Patienten, super toll. Da ist die Erwartungshaltung unrealistisch und der Tag, das wird einfach schwierig werden. Ja. Es ist nicht einfach. Ich finde, es ist ein <lacht> dauernder und ausdauernder Prozess und eine Arbeit an sich weiter. Und es beinhaltet aber auch die Bereitschaft, sich selber weiterentwickeln zu wollen. Weil ich kriege die anderen beiden nicht verändert. Ich kriege nur mich verändert. Und das fängt mit meiner Haltung an. Und wenn ich weiter auf der Station zufrieden bin, dann halte ich solche Dienste auch gut aus. Wenn ich zum Beispiel einen, jetzt eine Station habe mit, weiß ich nicht, 35 Kollegen und 30 sind super, dann kann ich diese fünf kompensieren. Mhm. Alles gut. Das ist... Viel. Und auch, naja, da macht sie mal zwei Spätdienste mit Menschen, die du nicht so super findest, aber man geht ordentlich miteinander um. Es ja, soll keine, keine fiese Matenten und keine Hinterrücks, auch da wieder offen ansprechen. Das kann ich ja dann gut kompensieren. Es ist nicht einfach. Das ist richtig. Aber es ist eine Möglichkeit und das ist für die einzige Möglichkeit, mit diesen Menschen dauerhaft auch umgehen zu können. Mhm. Und auch auf unserer Station fanden mich auch nicht alle super witzig, also und umgekehrt auch genauso. Aber wir hatten trotzdem ein Miteinander, wo das, das von äh, gegenseitigem Respekt, geprä Respekt geprägt war, mhm. dass auch die Arbeit, auch morgens um drei bei der dritten Aufnahme, wenn man richtig viel und den Kopf voll hatte, es äh, es gut miteinander ging. Auch nicht jeden Tag alles so, aber der große rote Faden war, hey wir haben das Ziel vor Augen, Patienten würdevoll voll versorgen. Das, ja. Und das sollte man im Auge behalten. Wir arbeiten mit Menschen. Ja.
0: Ich habe dazu eine Frage, die ein bisschen, also weil es mich einfach interessiert, die auf einer anderen Ebene stattfindet, und zwar diese Jammerkultur in, in, in der Pflege. Also wir haben uns eigentlich zum Ziel gesetzt, nicht immer jammern zu wollen und so, weil das tun eben alle. Aber viele Pflegende sind natürlich zu Recht so, will man gar nicht irgendwie in Abrede stellen irgendwie resigniert, so aufgrund dieser Situation. Also wenig Personal, mm. so Kohle auch wenig mm. ja? und es ist nicht abzusehen, dass es eben besser wird. Mm. Inwieweit hat das denn Grenzen, sich selber zu verändern, wenn ich aber in einem System arbeite, was in so desolaten Zustand ist, ich für mich aber keine ähm, Zukunftsvision äh, habe, in der sich irgendwie was ändert, in der ich mich festhalten kann?
2: Das hat absolut seine Grenzen und das sind auch, glaube ich, die, die Gründe, die du gerade genannt hast, warum viele Menschen in Teilzeit gehen und warum auch viele für sich den sogenannten Flexit als Lösung sehen und sagen, dann mache ich eben etwas ganz, ganz anderes. Ja, es hat seine... Auch das hat seine Grenzen. Und wenn ich meine dritte Station hinter mir habe im fünften Jahr, weil ich meine Art und Haltung von, von Pflege auf keiner dieser Stationen verwirklichen konnte, dann kann ich mir vorstellen, dass für einige eben auch die Erkenntnis ist, okay, dann ist es nicht der richtige Beruf, dann mache ich etwas anderes. Und mangelnde Kompensationsmöglichkeiten. Ja. Genau. Und weil, was ich auch erlebt habe, der Begriff Resilienz, der schwebt die ganze Zeit beim Thema ja. Humor eben auch mit und ganz wesentliche Resilienzfaktoren ist dann zum einen dieser Punkt Akzeptanz, also Sachen zu akzeptieren. Wenn es aber nicht mehr akzeptabel ist, wie mit den Bedingungen, die, die du angesprochen hast, dann ist ein ganz anderer Punkt wichtig, stabile soziale Faktoren und was ich ja häufig erlebe die Menschen, die wirklich völlig desillusioniert und, und vor dem Ausweg sind, ich gehe raus aus der Pflege, die haben auch kein gutes Team mehr, die verstehen sich innerhalb des Teams auch nicht mehr wirklich gut und die machen auch nichts mehr gemeinsam, die haben keine Unternehmungen und das tut nicht gut und da fehlt der nächste Funkpunkt äh, Optimismus und was auch dann wiederum bei einigen nicht mehr funktioniert, ist die Opferrolle zu verlassen sondern die verlassen mhm. dann äh, die Situation. Was ich nicht sagen will, ist, jedes, jede Fliegende sind Opfer. Das ist natürlich gar nicht. Äh, gar nicht. Aber es, ich muss für mich tun, für mich äh, klar, äh, mir klar machen, ist, äh, will ich unter diesen Bedingungen, kann ich hier weiterarbeiten? Was tue ich mir selber äh, noch an? Und es, ich lerne viele, viele Menschen in diesen, in den Seminaren kennen, die mir, die, die sagen, okay, schwierige Bedingungen, ja. Aber ich mache den Job total gerne und ich bin schon 20 Jahre Krankenschwester und wir haben ein tolles Team und es ist nicht alles einfach und leicht, aber nur wir zusammen, wir schaffen das. Und einige, ich war jetzt im ähm, Mecklenburg-Vorpommern in, Mecklenburg in Teterow im Roten Kreuz-Krankenhaus, wenn ich kurz Werbung machen darf, das Rote Kreuz-Krankenhaus in Teterow, <lacht> <lacht> da waren Stationsleitungen, die haben fast ausnahmslos in diesem Haus gelernt. Die eine wurde sogar da drin geboren und die sind über, einige waren schon 40 Jahre in diesem Haus und die sagen, ich kann mir gar nichts anderes vorstellen, als diesen Beruf auszuüben. Auch und die Probleme, die ein Kreiskrankenhaus in Teterow hat, die hat auch eine Uniklinik in Münster. Mhm. Personal, Untergrenzengesetze und was alles kommt, DRG, Rausrechnung und so weiter. Und die sagen, zusammen und gemeinsam äh, schaffen wir das und es ist eine, auch eine Führungskultur, die auch gelebt wird werden muss. Und wenn ich eine desillusionierte Stationsleitung habe, die nicht sich für ihr Team mehr einsetzt, weil sie auch selber keine Kompensationsmöglichkeiten mehr hat und und und, dann wird das für das ganze Team auch noch schwer. Und ich habe eben zum Glück in den letzten zwölf Jahren meiner Tätigkeit eine sehr, sehr gut reflektierte und tolle Stationsleitung gehabt in meinem, auf meiner Station, die es uns leicht gemacht hat, da ähm, auch, auch zufrieden zu arbeiten. Und er hat zum Beispiel auch gekämpft dafür, dass wir zum Beispiel die sieben Stellen, die abgebaut wurden, fünf dazu bekommen haben. Der hat sich so lange eingesetzt bei der Geschäftsführung, dass es geklappt
0: hat. Und das ist genau das, was ich, was ich meine. Man kann ja gerne alles doof finden und man kann sich, man kann auch ähm, sagen, ich, ich möchte das nicht mehr und ich kann das nicht mehr, ich kann das hm. nicht mehr verantworten, das hm. ist, ist alles legitim. Aber damit ist ja, wie du es auch schon gesagt hast, diese enge Verbundenheit mit der Opferrolle. Hm. Und was ich nicht verstehen kann, ist, wie man sich vehement in einer Opferrolle befinden kann, ohne überhaupt nur einen Funken m, zu haben, zu sagen, nee, weil es liegt ja auch an mir, aus dieser Rolle herauszukommen ja. und damit dem, ja. dem Beruf auch zu helfen. Ja. Also Es gibt ja solche Menschen. So. Nur, wie, wie, kann man, wie kann man aus dieser Opferrolle herauskommen und erkennen, dass ich der Motor sein kann, in, in Masse, also ganz viele, mhm. so. Mhm. Äh, wie, wie kann ich andere Leute anstecken, mit meinem Spirit äh, letztendlich dann was verändern zu wollen? Weil, wenn ich, wenn alle in der Opfer,
2: Opferrolle sind, ja, dann funktioniert, also dann, dann ist Ende. bleiben so. sie auch, genau. Ja. Also was ich jetzt sehr, sehr gut finde, ist die ganze Bewegung Richtung Pflegekammer. Ja? Dieses äh, beruflich sich organisieren und mit einer Stimme sprechen. Akademisierung ist elementar. Ich kenne keinen Berufsstand, der sagt, äh, nee Bildung für unseren Beruf ist jetzt doof. Das würde keiner sagen, ja, Pflege aber, Einzigen, aber Pflege sagt, ne? auch nicht alle, aber nee. es gibt einen Tenor, der, der eine Stimme, die du da ist mit, das tut doch gar nicht Not. Generalisierung tut doch gar nicht Not. Guck einmal ins europäische Ausland, mach die Augen auf, du siehst, woanders funktioniert das wunderbar. Großbritannien hat, glaube ich, seit 1908 eine Pflegekammer oder so. Das ist für die völlig <lacht> normal und du bist eine Nurse und du bist proud to be a Nurse. Und ich glaube, es ist... Sicherlich ein unbequemer Weg, dass es eine Zwangsmitgliedschaft ist, aber nur wer die Musik bezahlt, darf auch sagen, was gespielt wird. Mein äh, Neffe wird Garten- und Landschaftsbauer. Nach drei Wochen Ausbildung wurde er in die Handwerkskammer aufgenommen. Das war mit äh, feierlicher Einrichtung. Sein Betrieb zahlt die Beiträge. Mhm. Wer sagt, was gespielt wird, der die Musik bezahlt. Klar. Also hat mein, mein Neffe gar kein Mitspracherecht, kann schön in der Kammer sein, aber was sein Chef meint, das wird dann auch gemacht. Und ich finde es so wichtig, überhaupt organisiert zu sein. Und es ist äh, etwas, wenn wenn wir das erkannt haben, dass nur gemeinsam es funktioniert, dann wird es sich auch etwas verändern. Und wenn es gibt ganz, ganz viele tolle, engagierte Menschen, die in dem berufspolitischen Bereich arbeiten. Ja, die, die, die. und das wird ich glaube, kurz so lang wird es sich gar nicht bundesweit vermeiden lassen, eine Bundespflegekammer zu haben. Und auch das geht ganz viel über Haltung und Übereinstellung zu diesem Beruf und es sich selber auch wert sein. Es gibt eine Organisation Pflege am Boden. Ja. Wo ich, die, die primäre Ausstrahlung ist, ich möchte mit keinem diskutieren, der am Boden liegt. Also ich jetzt. So, wenn ich jetzt verändere, auf Augenhöhe ja. Pflege im Wandel und Pflege am Limit und so, das ist alles Aufzeigen von Notsituationen, das muss auch alles wahrgenommen werden. Es geht auch, welche Haltung ich auch eben vermitteln möchte, ganz genau. Und auch da hat, äh, finde ich, Humor eben als Additiv einen, einen Ansatz zu sagen, ja, ich möchte gerne auch eine Haltung vermitteln, ich mache diesen Beruf auch total gerne nicht unter den derzeitigen Bedingungen. Die müssen sich auch verbessern. V völlig klar und das muss auch nachhaltig passieren und das muss auch flächendeckend passieren. Es kann nicht sein, dass jetzt durch die neuen Gesetze innerhalb des Klinikums dort personal verschoben wird und Stimmung gemacht wird, weil einige nicht mit reingerechnet werden in die Untergrenzen. Ja. Und von der einen Station, die nicht reingerechnet wird, werden, werden jetzt zwei abgezogen und die spielen gegen die. Man spielt sich gegenseitig aus. Ist doch gar nicht gewollt. Und dann noch die Leiharbeiter dazwischen, die noch ein bisschen Ganz mehr verdienen. genau. Ganz genau. Und die können auch bezahlt werden. Das ist seltsam. Hm. Ja. Aber das Pflegepersonal selber, das seit 25 Jahren da ist, kriegt vielleicht eine Grußkarte, die mit Windows 97 geschrieben wurde und schon 70 Mal wegkopiert wurde. Das nimmt doch keiner mehr ernst. Und das mhm. eine Wertschätzung und Humor funktioniert nur mit Wertschätzung. Mhm. Wenn Humor respektlos und nicht wertschätzend ist, dann geht das nach hinten los. Und wenn du das ganze Jahr wie äh, als Fußabtreter genutzt wirst und dann kriegst du am Heiligabend eine Pralinendose von einem Verantwortlichen auf den Tresen gestellt mit wünsche euch ein frohes Fest, war tolles Arbeit mit euch. Ich habe original erlebt, dass diese Pralindose in den Müll gewandert ist. Mm, kenn ich. Es muss eine gelebte Haltung über das ganze Jahr sein. Man wird auch nicht dick zwischen Weihnachten und Silvester. Man wird dick zwischen Silvester und Weihnachten. Mm. Wertschätzung funktioniert nur zwischen Silvester und Weihnachten. Und dann hat auch eine Feier, dann auch eine Anerkennung, seinen Bewandtnis. Und deswegen muss es eine äh, wertschätzende Haltung auch gelebt werden, auch zwar von allen Beteiligten aus, aus dem Haus. Mhm. Und natürlich möcht, möchten die Ärzte, glaube ich, auch selbstbewusste Pflege. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Die möchten doch auch auf Augenhöhe mit dem Personal diskutieren. Aber wir müssen uns selber auch in die Verantwortung nehmen und sagen, ja, ich äh, möchte mir das auch einfordern. Das haben wir auf der Intensiv auch gemacht. Wenn da ein Assistenzarzt versucht hat hatte, Bronyle zu legen und der fünfte Versuch hat funktioniert und er ging stolz raus, die anderen vier Bronylen plus Müll, lagen noch im schmutzigen Bett. Na, das hat er einmal gemacht, ne? Dann haben wir ihn kurz mal mit ihm gesprochen und gesagt: wer, <lacht> wer macht das denn bei dir zu Hause weg? Mhm. Sehr schön war mal, entschuldigung, ein Schüler. In der, Sch in der Küche stellt er eine Tasse auf den äh, Geschirrspüler. Sagt die Kollegin: sag, Wer? Wie kann das denn? Was machst du denn hier? Wer macht das denn bei dir zu Hause? Und sagt er: Meine Mutter. Und sagt ich, Das ist toll wann kommt denn deine Mutter und macht es hier? Es geht um die Haltung, lass ich es mit mir machen. Was lass ich alles mit mir machen? Und das da muss man es auch sich gut selber. transportieren. Ja, und frag doch mal in Seminaren oder in Kongressen, wer ist denn, wer ist denn organisiert?
0: Nein, ich meine, man so, muss oh, die Botschaft organisieren, organisieren okay. ähm, also rüberbringen. Mhm. Wenn die Kollegin sagt, wann kommt denn deine Mutter, ja, dann ja. ist das eine relativ charmante Art. Ja, genau. Ich kann aber auch sagen, ja. nimm die Tasse da runter ja. und stell die verdammt nochmal in den scheiß Ganz Spüler. Genau.
2: So. Und du bewegst Menschen mit Bildern und mit Emotionen. Mhm. Mit verdammt nochmal in den Scheißspüler wird er es machen, er mhm. wird seinen Einsatz beenden, er wird gefragt, wie war dein Einsatz? Oh, die waren pilgen, die waren ja, die, die haben sich wegen der Tasse aufgeregt auf dem Spüler. <lacht> Oder du sagst, Mensch, wann kommt deine Mutter denn? Da wird er sagen, ach, weißt du was, die waren ganz cool drauf. Wo wird er sich bewerben? Ja. Wo er sich wo er sich wahrgenommen fühlt. Mhm. Wenn ich habe original in der Ausbildung erlebt, dass jemand sagte, Matthias, hier ist der Spülraum, hier ist dein Büro. <lacht> Das ist nicht witzig. Das ist nicht witzig. Ich habe mich auf dieser Station nicht beworben. Oder? Ja, klar. Es ist die Haltung. Ja. Es ist Empathie. Es ist Respekt. Es ist Zufriedenheit. Eigene Zufriedenheit, eigenes Glücksempfinden. Glück bei der Arbeit ein hohes Ziel. Aber das Glück ist kleiner Bruder, zufrieden sein. Ich bin gerne dort, was ich mache, mit wem ich arbeite, als was ich arbeite mit wem ich zusammenlebe, wo ich lebe. Das ist alles Zufriedenheit. Und das strahle ich aus und das bekomme ich wieder zurück.
1: Du hast jetzt schon ganz oft äh, das Wort Seminar in den Mund genommen. Ähm, und du hast ja selber, bietest selber Seminare an. Ähm, warum machst du das? Also was ist die, das Ziel dahinter?
2: Ich möchte, dass die Teilnehmenden aus Seminaren eine Haltung für sich entwickeln, dass sie zum einen sich bestätigt fühlen von, ich mache schon ganz schön viel richtig und gut, ich bin in meinem Beruf gut aufgestellt, zum einen, das erlebe ich häufig, dass ich tolle Menschen da erlebe, die sagen, hey, ich mache schon ganz schön viel, und dass wir den Menschen in den Seminaren Werkzeug mit an die Hand geben, dass sie ihren Alltag mit den Menschen professioneller, zufriedener für sich, resilienter, dass sie gestärkter daraus hervorgehen, um täglich mit Menschen weiterhin äh, zufrieden zu arbeiten. Und dass auch das Augenmerk, gerade bei den Humorseminaren, ist das Augenmerk auch wieder in den Fokus zu rücken, der Job. Der Beruf, der macht ganz viel Spaß. Er kann ganz viel Spaß machen. Ja, nochmal zu diesen Bedingungen. Natürlich, es soll gar nicht schön geredet werden. Mhm. Das finde ich ganz wichtig, dass wir das weiterhin im Auge behalten. Aber es gab Gründe, warum wir diesen Beruf mal gelernt haben. Wie kann man denn dieses Gefühl,
0: ich mache etwas gerne und ich gehe da gerne hin, in Menschen hervorrufen, wenn es verloren gegangen ist?
2: Aber gute Erfahrungen habe ich gemacht durch, durch Beispiele. Durch Beispiele aus dem beruflichen Alltag. Und dann kommt ganz schnell so ein Wiedererkennungswert. Die sagen, oh ja, das war bei uns auch. Oh ja. Und dann frage ich mich, was ist für euch mal komisches passiert? Und dann dauert das ein bisschen. Und dann frage ich eine Stunde nochmal. Habt ihr irgendwie ein Beispiel? Und dann kommen sie, ja. Du, da hatte ich letztens eine so schöne Begegnung mit einer Patientin, sich wieder vor Augen führen. Ich schlage auch jedem vor, ein, ein Glückstagebuch für sich anzufangen und zu sagen, dreimal aufzuschreiben. Ich bin heute dankbar, weil ich bin heute oder ich bin heute glücklich, weil für sich mal zu fokussieren, was war heute auch noch gut? Weil einige, die in diesem, was du vorhin beschrieben hattest, in diesem Dauermeckern so drinne sind, die haben so ein bisschen den Kontakt zu sich selber verloren und reflektieren sich nicht mehr so gut, nehmen manchmal von außen Signale gar nicht mehr so auf. Und achten, glaube ich, gar nicht mehr darauf, wo können sie eigentlich auftanken, was tut ihnen eigentlich gut. Und wenn wir mal wieder den Fokus darauf richten, was fand ich eigentlich, was würde ich für gestern eintragen, wenn ich da abends um 10 Uhr auf der Bettkante sitze und sage, Mensch, ich bin heute dankbar, weil. Da sitzen einige im Seminar, dir fällt sofort was ein. Einige brauchen ein bisschen, aber es gab auch jemanden, die sagen, nee, gestern war alles blöd. Alles blöd, das war so bescheuert, ich hatte noch einen Arbeitsumfall. ich habe noch gesessen bei diesem Arzt und mein Mann hat das Essen nicht fertig, der Junge hatte eine 5 in Mathe und das war echt, ich war 15 Stunden unterwegs, um 7 aus dem Haus, ich war um 22 Uhr, voll Katastrophe, okay, voller Tag, viel, ja, hast du noch ein Abendessen mit deinem, nee, Abend, hast du noch ein Glas Wein mit deinem, Mann? ja, wir haben noch eine Abendstunde gesessen, aber ihr habt noch Zeit zusammen, okay, gesund, ja, ja, beide, alle, alle gesund, ja, Kind auch, ihr ja, alle gesund, okay, gesund, Kind gesund, ich bin dankbar, dass meine, dass meine Kinder gesund sind, mhm. okay, ich hatte noch Zeit mit meinem Mann, mhm. aber ich hatte auch einen tollen Kollegen, der hat mir, der hat mir noch was abgenommen, mhm. also den Fokus die auf die positiven Seiten, genau, mhm. und das nicht nur in der Wahrnehmung und ich habe in, dass die Wahrnehmung nicht nur darauf ist, was alles total anstrengend war, das war mhm. ja auch so, dass neben dem auch etwas Positives war. Mhm. Ich habe in der im Seminar immer eine eine Flipchart dabei, da sind Rechenaufgaben dabei. Einfache Plusaufgaben, fünf Stück. Eine ist falsch. Einfach. Drei plus fünf sind sieben. Steht da. Und die anderen sind richtig. So. Ist zwei plus vier sind sechs und so. Ich musste echt überlegen. Aber <lacht> so. Und die Frage ist immer, was fällt euch auf? Und Ganz häufig kommt auch nur die einzige Antwort, die nämlich ist falsch. Und ich möchte die Menschen einladen, alles in allem zu sehen. Der Ansatz von dem Seminar ist nicht, das, was Falsches schön zu reden, das muss man klären, aber auch wahrzunehmen und sich vor Augen führen, warum mache ich meinen Beruf gerne. Die anderen fünf sind richtig. Vier oder so. Ja. Alter, wir können ja ganz von vorne. Das ist ja Wahnsinn. <lacht> genau. In um der Wahrnehmung zu sagen, vier sind richtig, eine ist falsch. Das sind so arbeiten ja viele in der, äh, bei, bei der Arbeit, ressourcenorientiert. Die sagen, die falsche Aufgabe, die Diagnose, deswegen ist der Patient da, deswegen braucht er Hilfe. Aber hey. wir arbeiten doch, Mensch, ich war vor fünf Jahren selber Patient. Mein linker Meniskus war kaputt. Für die einen war ich aber ausschließlich der Meniskus in der neuen am Fenster. Ich war nur die Diagnose. Und da kam auch nächsten Tag ein anderer Pfleger, der hat mich als Arbeitskollegen gesehen, als Familienvater, als ein Menschen dessen Knie ziemlich geschwollen ist. Als Fußballfan und, äh, also mein Herz schlägt am Millantor, ich möchte mich hier outen als St. Pauli-Fan und es tut mir gut, sich zu outen. <lacht> und als ein Mann, der zwei gesunde Unterarme hat und auf seinen unterarm G stützen, ähm, im Gemeinschaftsraum mit allen Abendessen kann, der hat mich als ganzen Menschen gesehen. Das Knie ist nicht ganz so super, aber der Rest ist noch in Ordnung und das machen doch ganz, ganz viele, ich will nicht sagen, wenn sogar alle Menschen, die mit Menschen arbeiten, dass sie gucken, was kann mein Patient dazu beitragen, dass es heute ein bisschen besser wurde. Ja. Das kann aber auch im übertragenen Sinne bei diesen Aufgaben die Arbeit sein. Etwas ist nicht toll, das stört mich, aber es gibt auch vier, fünf Gründe, warum du diesen Job gerne machst. Warum bist du denn da? Das kann der Arbeitskollege sein, der echt nervt mit dieser einen Musik, die er immer hört. Aber vielleicht gibt es auch tolle Sachen, die er gut kann und vielleicht kann er gut mit Schülern und kann das eine Gerät gut einarbeiten und der hat, der macht so tolle, ähm, weiß ich nicht, Sterbebegleitung, wenn ein Patient äh, in diesem Stadium ist, das ist wirklich beeindruckend, dass ich also das alles im Komplexen wahrnehme und nicht nur den Fokus darauf habe, was alles falsch ist. Mhm. Und auch da die ehrliche Antwort, wenn ich sage, ich habe nur ein richtiges und ich sehe eigentlich hier vier falsche, dann bin ich vielleicht auch falsch an diesem Punkt auch nochmal. Das wird ja auch dieser Punkt Zufriedenheit ist ja auch wieder mit dabei. Mhm. Ja. Aber das ist die, wir wollen in den Seminaren eben vermitteln, dass es einem selber liegt, welche Haltung wir haben. Und es ist zum einen das Humor-Seminar, was, was wir eben haben. Dann haben wir ein Seminar über achtsame Kommunikation. Das heißt, hör dir mal beim Reden zu. Auch da die Appellation, achte auf deine ne, Sprache. Und ein Seminar über Schlagfertigkeit. Handlungsfähig bleiben, sich weniger ärgern. Das heißt, ärgerst du dich noch oder antwortest du schon und ein Seminar über Resilienz, also gestärkt aus Krisen hervorgehen, das heißt stark im Beruf. Das hat sich so entwickelt. Aus dem Seminar, aus dem Humorthema haben sich die anderen Seminarthemen weiterentwickelt. Das war ein Prozess, durch, auch durch tolle Partner, die ich in meiner Agentur eben auch habe. Mit diesen Menschen konnten wir diese Themen eben auch weiterentwickeln. Ja. Ich
0: hätte jetzt noch mega viele Fragen. Was ist Glück? Zum Beispiel, du hast es mal häufig angesprochen, ähm, mich würde auch interessieren, ob es sinnvoll ist, Humor bereits in der, in der Ausbildung irgendwie zu verankern. K kannst du dazu ganz kurz was sagen? Also nur zu der Ausbildung. Ja, würde ich's. ich. Ich würde es ab absolut
2: ähm, bevorzugen, präferieren. Ja? in der Ausbildung auch ein äh, Stellenwert daran, ein Augenmerk darauf gelegt wird, dass die Menschen in ihren Sozialkompetenzen weitergebildet werden. Ich glaube, es wird in vielen Bereichen auch schon gemacht. Und Humor ist ein Teil von Sozialkompetenz. Was ich mittlerweile erlebe, dass äh, Pflegepädagogen im Seminar auf mich zukommen und sagen, ähm, Herr Brehm, Ihr Buch nehme ich bereits im Unterricht für äh, unsere Klassen. Das habe ich jetzt schon diverse Male auf Kongressen oder so gehört. Das finde ich natürlich total toll, dass dieses, dieser Punkt, Humor als Kompetenz für sich zu nutzen, als Additiv, als eine von den Möglichkeiten, um den Alltag gut für sich zu bewältigen. Gerade in der Ausbildung bereits genutzt wird, um den Schülern auch diesen Mut zu geben, auch wenn ihr jung seid, behaltet eure Persönlichkeit und nutzt auch eure Art von Humor als ja, als 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 Strategie, um die Belastung im Alltag einfach gewappneter entgegenzunehmen. Bewahrt ihn euch im Alltag, dass es sich nicht verbirgt unter Hektik und Verantwortung und Unterbesetzung und unmotivierte Kollegen. Achtsam zu sein. Der Tanzbereich kommt kommt ja. hier wieder rein. Das ist eine. Auch das ist nicht einfach mal so. Es ist ein steter Prozess, was mhm. sich immer mal wieder vor Augen führen. Und die Erfahrungen sind sehr, sehr positiv darauf, ja. Die ja. Rückmeldungen sind wahnsinnig positiv auch. Ja. Ja.
0: Der Frage, was Glück ist, brauchen wir nicht weiter nachgehen, lernt man in deinem Seminar?
2: Ja. Sehr schön. Ja. Ja. Wer,
0: wer, wer kann dich buchen?
2: Mich buchen können alle Kliniken, alle ambulanten Pflegedienste, Krankenhäuser, Medizinproduktefirmen für ihre Veranstaltungen. Wir geben Vorträge auf Kongressen, auf Fachtagungen, auf Symposien, auf reinen Firmenveranstaltungen als Dankeschön für die Mitarbeiter. Ganz häufig wird am 12. Mai, am Tag der Pflege, ähm, ein Vortrag gebucht. Wir bieten Seminare in Tageskonzepten an von 9 bis 16 Uhr, 16.30 Uhr oder auch als Workshop-Charakter, was natürlich deutlich kürzer ist. Und auch zu jedem Seminarthema gibt es Vorträge. Mhm. Kannst, uns, kannst du weiter weitersprechen?
1: Okay. <lacht> ja. ja. Genau, ja. Also, das Ganze findet man unter www.humorpille.de.
0: Genau. Ja, vielen Dank, dass du uns aufgeklärt ja, hast. Vielen dass Dank, dass ich eingeladen wurde. Sehr, sehr nett. Dankeschön. Ja, es hat Spaß gemacht. Super interessantes Thema. Ja, genau. vielen Dank. Das kann ich nur zurückgeben.
1: Sehr schön. Ich äh, würde noch ganz kurz eine Hausmitteilung tätigen. Los, Eva. Und zwar haben wir ja einen Artikel geschrieben in der Zeitschrift Pflegende Mens*, und äh, die Kolleginnen und Kollegen der Redaktion haben auch einen Blogbeitrag über uns und unseren Podcast geschrieben, den wir gerne in die Shownotes äh, verlinken werden. Klickt einfach mal rein und lest es euch durch.
0: Genau, in den Shownotes äh, findet ihr noch ähm, das Buch äh, von Matthias Brehm, sämtliche Infos ähm, rund um Humor. Also ihr bekommt den ähm, Newsletter von uns, wenn ihr euch eintragt, auf ähm, übergabe-podcast.de, dann könnt ihr euch in unseren Newsletter eintragen. Da bekommt ihr die Show Notes zu jeder Folge per Mail in euer Postfach. Ähm, also gern reinhören oder äh, über den podcatcher Eures Vertrauens einfach mal reinklicken. Genau, ansonsten freuen wir uns über Likes, Shares und auch Nachrichten auf Twitter, Facebook, per E-Mail oder Instagram. Instagram nehmen wir auch. Das ist auch so ein Kanal, den das ist schwierig, schwierig für mich. Ist ein Medium, komme ich nicht mit. Bin ich zu alt für scheinbar. Ja, wahrscheinlich. Weiß ich nicht. Auf musst du übernehmen, musst du yeah. mal verwalten, das Ding. Nee, ähm, genau, vielen Dank fürs Zuhören. Und ähm, ja, wahrscheinlich hören wir uns demnächst wieder. Wir freuen uns jetzt schon. Sehr schön. Eva. Okay. Wink nochmal.
1: Winken. <lacht> Virtuelles Winken. Hier,
0: da winkt einer. <lacht> Matthias, vielen Dank. Dankeschön. Und ähm, alles Gute. Ja, danke gleichfalls.
1: Sehr schön. Tschüss. Auf
2: Wiederhören. Ciao. Ciao.